0: Adio City Escape-uri în Amsterdam pentru fumate arbă, Conor McGregor întoarce ntoarce cot, o face lată din nou, plus o grămadă de alte subiecte în acest nou episod dezlănțuit de podcast. Numele meu este Maramu și mă bucur să fiu din nou alături de voi pe Frecvența 4.20 pentru cel mai nou episod al podcastului tău preferat, Fum de seară. Suntem pe 21 ianuarie. America are un președinte nou și noi avem un episod nou de podcast, așa că, înainte să începem, dați-mi voi frumos să le mulțumesc Patreonilor, datorită cărora acest episod de podcast este posibil. Vă iubesc, sunteți numărul unu, haideți să dăm drumul la podcast. Pentru că din păcate, știrile de la 420 au ajuns într-un impas și nu o să mai fie făcute cel puțin pentru un moment. Am zis că o să introduc o secțiune de știri în episoadele de podcast pentru cei care încă sunteți interesați în a afla cele mai noi și proaspete informații din lumea cannabisului. Și o să încep cu o știre negativă, vreau să spun eu. Pentru că primărița orașului Amsterdam, una dintre faimoasele locuri din lume pentru fumătorii de cannabis, vrea să interzică în totalitate vânzarea de cannabis către turiști. Uh, și dacă îi să fiu sincer și mă pun în papucii ei, înțeleg de ce ar vrea să facă asta, da uh, <laughs> Imaginați-vă că locuiți în Amsterdam și în fiecare an peste un milion de turiști care vin să fumeze iarbă și să dea la prostituate. vin în orașul ăsta, în ideea în care orașul are o populație de sub un milion și da, probabil pentru locuitori și pentru oameni care sunt născuți și crescuți acolo, nu e neapărat uh, mediu cu care vor să se confrunte și nu mediul în care vor să trăiască. Și dacă aș trăie și eu în Amsterdam, nici mie nu mi-ar plăcea să văd uh, atâta amar de oameni care vor să vină în oraș numai să fumeze iarbă și să meargă în Red Light District la Bagabonte. Eu înțeleg, e un loc mai deosebit, nu există nimic asemănător în lume, era perfect pentru cei care nu locuiesc în Amsterdam, însă nici ție nu s ar plăcea să vină turiștii să-ți facă regulile la tine în oraș. Așa că, din punctul ăsta de vedere, îl sempatic și înțeleg, dice, mai ales că numărul de turiști au crescut extraordinar de mult după ce au început să devină foarte ieftine zborurile către, că, către Amsterdam, și probabil unul dintre motivele pentru care vor să pună capăt uh, acestui uh, număr exagerat de persoane care vin pentru tipul ăsta de turism în orașul lor, și pentru că turismul ăsta low-budget nu e chiar cel mai benefic. Acum, să fim sinceri, vă puteți da și voi seama cam ce tipuri de, <laughs> de oameni vin acolo, nu că. Ar fi fumătorii oameni răi, dar printre fumători, da, ca și printre oricare alte grupuri de oameni, există și oameni răi care... și oameni, mai puțini, uh... oameni cu care ne mândrim mai puțin, să spun așa, da, fiecare pădure cu uscăciunile ei și, din păcate, Amsterdam fiind unul dintre foarte puține locuri din Europa în care poți să faci lucrul ăsta și fiind cel mai faimos, da, într-o vreme Amsterdam obișnuia să fie meca cannabisului în lume, între timp treaba asta s-a schimbat, Uh, n-ai la ce să te aștepți. Acum, chestia asta a, înce- a încercat să mai fie implementată acum vreo șapte ani, dacă nu mă înșel, și o durat uh, interzicerea astea vreo două, trei zile, când făceau polițiile razi în coffee shop-uri și așa mai departe, și după aceea s-au umplut de turiști, toată lumea s-a făcut că uită și viața o continua ca și înainte. Însă, de când a început toată treaba asta cu corona, vânzările către turiști au fost... Uh, în totalitate sau în mare parte oprite. Deci, Amsterdam cumva au primit un gust din cear ar urma dacă nu ar avea așa de mulți turiști care să vină să își rupă capul la ei în oraș și vor să arete lumii că orașul lor, care obișnuia și ei, încă unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, are și altceva de oferit în afară de iarbă și prostituate. Au muzee, piste de bicicletă, canale. Amsterdam n-am fost niciodată personal, n-am simțit niciodată atracția asta, pe care o au mulți, dar mulți v-ați gândit că ați vrea măcar dată în viața voastră să mergeți în Amsterdam la o la o ceată și la o <laughs> la o domnișoară din aia care stă în vitrine. Să vedem ce o să se întâmple. Din ce am citit eu și din ce văd, e foarte hotărâtă doamna primară Amsterdamului să interzică treaba asta, însă după cum am zis și o, o mai încercat treaba asta fără succes. Trecem mai departe, unde avem o știre cu un tip care, cum să-l numesc eu, tipul ăsta uh, e un tip cu un istoric de probleme mentale și abuz de opiace, da, și la un moment dat să lasă de o PAC, Vrea omul să o apuce pe cale dreaptă, dar bineînțeles întâmpină anxietate, depresie și o grămadă de alte chestii datorită faptului că are probleme psihologice și omul încearcă să se să... autotrateze, să se trateze singur și probabil auzind că ciupercile magice ajută cu depresia și anxietatea, Omul bă, eu ca și fost consumator de opiace, eu nu pot să consum ciupercile astea cum le consumă toată lumea, să le mănâncă. Aia e pentru amatori. Eu o să le... Pot să fac un ceai din ele și o să mi le injectez în sânge, la fel cum făceam cu heroina, cu... <laughs> cu ce băgam înainte. Și surpriză, surpriză, când acest domn în vârstă de 30 de ani, probabil american, s s-o trezit cu grețuri, vomă, diaree, transpirații, febră, slăbiciune, câteva organe i-o cedat, pentru că ciupercile astea, fiind funghi, au început să îi se dezvolte în organism, în interiorul organismului, au început să i crească în sânge. Da, Pentru cei care știți ceva despre ciuperci, că ele cresc în tot felul de medii bizare în care de obicei, alte lucruri nu prosperă, alte lucruri vii. Și uităm cu un exemplu de ce să nu faci cu ciupercele. Da? Ciupercele magice sunt extraordinar de bune, încep să fie din ce în ce mai recunoscute pentru tratarea și depresiei și anxietății, însă nu așa. Nu vă injectați ciuperci în sânge, nu fiți nebuni ciupercile să mănâncă sau poți să le lași să le uști foarte tare după care să le pui într-un uh, aparat de măcinat cafeau, să le maci în sub formă de praf și după aceea fie să le pui în capsule sau să ii cu lingurița, să le pui în băutură sau ceva. Nici de cum nu le faci un ceai și ți le bagi în sânge. Băiatul ăsta ar trebui deja e candidat la titlu de cel mai mare bolovan al anului și numai ce a început anul. <laughs> Lista deja să umple din prima lună. Să vedem ce mai avem. Ce mai avem. O altă știre, americanii au cumpărat cu 67% mai mult cannabis decât în anul precedent. Și dacă îți să fiu sincer la ce se întâmplă în ultima vreme aici, nu mă miră treaba asta. Da? Ai nevoie de iarbă să faci față stresului ăsta Pălând virus, carantine, pierderi de joburi, uh, dispariția hârtiei igienice din magazine și toate ceilalți căcaturi, Trump, o luată razna, oameni care asediaze asid- Capitoliu, toți politicienii mint, știrile, toată ziua, numai lucruri negative, n-ai ce să faci. Te duci la dispensar și îți cumperi cannabis. Și să știți că Îți vreo 5 state pe lista asta la care, care și-au dublat vânzările de cannabis față de anul precedent. Deci au vândut în 2020 dublu cannabis față de 2019 și per capita, deci per persoană, consumul de cannabis în rândul americanilor a crescut între 24 și 46%. O perioadă stresantă nu i-a pus pe oameni, bravo lor. Eu sunt una dintre persoanele care au participat la acest. la această cifră. Să vă dau niște cifre. americani au cumpărat cannabis legal în valoare de 17,9 miliarde de dolari în 2020, ceea ce înseamnă cu 7,2 miliarde mai mult decât în anul precedent, când au vândut cannabis în valoare de 10,7 miliarde. 37 de state au cannabis medicinal legal și 15 plus Washington DC au legalizat și cannabisul recreațional. Dintre acestea, 9 dintre ele, aproape și, așa, am zis. Și-o dublat vânzările așa, 9, nu 5, am zis 5, 9 dintre ele aproape și-o dublat vânzările față de anul precedent. Așa. Deci. Nu ar trebui să ne mire că din ce în ce mai multe state iau în considerare legalizarea, printre care o fost și New York State, care nu au vrut să pună legalizarea cannabisului pe balot la alegerile din noiembrie, că au zis că nu au nevoie, și după migrarea masivă a populației bogate din New York City, lucru ce i-a lăsat pe politicieni fără taxe, pentru că 1% din populația bogată din New York City, acoperea 90% din bugetul întregului stat New York. Și o grămadă dintre oamenii și au plecat datorită managementului prost din timpul pandemiei și taxelor mult prea ridicate, care în momentul în care locuiești într-un oraș în care totul e închis, nu-și face sens să le plătești. Da, plăteai taxele pe care le plăteai în New York pentru că aveai acces la cele mai cele lucruri de pe planetă. În momentul în care sunt închise lucrurile astea, pentru ce mai plătiți taxele alea să stai într un apartament foarte mic într într o clădire cu 50 de etaje super aglomerată, asta nu e viață. Așa cum oamenii au plecat și acum domnul guvernator al New Yorkului, domnul Cuomo, a declarat că New Yorkul va legaliza cannabisul recreațional și gambling-ul. <laughs> pariurile, toate treburile astea. Până acum erau foarte împotrivă, în momentul în care au văzut că au nevoie de bani, au zis uh, le facem legale. Și să vă pun puțin în perspectivă cum sunt lucrurile astea. Deci, gândește-te că tu ai locuit în New York City da? și acum doi ani uh, trecând printr-o perioadă foarte grea financiară, ți-ai pierdut job-ul, ți ai pierdut jobul, ți s a îmbolnăvit unul dintre părinți, au trebuit uh, să plătești foarte mult costuri medicale, o trebuit să recurgi la a vinde niște cannabis ca să faci un, un venit suplimentar, ca să poți să te hrănești, să-ți hrănești familia, să plătești cheltuielile medicale ale, ale părintelor care sunt s-o bolnavi, și te-o prins poliția și ți a dat închisoare vreo 5 ani. Și acum guvernul, da, deci cei care te-au închis pentru treaba asta, vine și spune, bă, știți ce, am rămas fără bani, avem nevoie de bani, așa că o să legalizăm cannabisul ca să facem rost de bani. Deci, statul a ajuns să facă același lucru pe care l-ai făcut tu în urmă cu 2 ani pentru care ai fost închis. <laughs> a, 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 a. Vedeți? Vedeți? Ce înseamnă să ai puterea să schimbi Lucrurile nu sunt legale sau ilegale pentru că are sens. Multe dintre lucruri nu sunt legale sau ilegale pentru că așa e logic. Da? Vorbim aici de jocuri de putere și o să ne lămurim cu treaba asta și în România cu, cu, cu cât ne adâncim mai mult în toată discuția asta despre legalizare o să vedem exact cine se s-o opune și o să înțelegem de ce pentru că o să putem să vedem cine e în spatele lor și care sunt motivațiile lor pentru care să opun la legalizarea legaliza cannabis-ul. Da, ce mai avem? Doctorii din Cehia au prescris de 4 ori mai mult cannabis anul precedent față de 2019. Și se pare că un lucru pe care l-am aflat, nu știam, e că în Cehia sistemul public de asigurări în domeniul sănătății îți acoperă 90% din tratamentul pe bază de cannabis. Deci dacă ești pacient în Cehia și ești asigurat de domeniul public de sănătate, ți se s-o oferă 90% reducere din costul cannabisului, care oricum e un cost foarte scăzut, e undeva la 6 euro și ceva pe gram, dacă nu mă înșel. Deci ador ce face Cehia. De ce nu încercăm să fim și noi mai mult ca Cehia? Numărul doctorilor ce prescriu cannabis în Cehia au ajuns la 123 iar numărul pacienților la 1103 de două ori și jumătate mai mulți decât în 2019. Deci numărul pacienților aproape s-a triplat în 2020 față de 2019. Mă uit cu nostalgie puțin la ce se întâmplă în Cehia și pe de o parte e foarte bucuros să văd progresul ăsta și pe de o parte e foarte trist pentru că mă uit la Cehia care din punctul de vedere al, legisla- al legislației drogurilor îi ani lumină în fața noastră. Cehia au decriminalizat toate drogurile în 2010, au cannabisul medicinal legal, vedeți doctorii prescriu, există pacienți îs mult, mult în fața noastră însă totuși nu au în radar, nu iau în considerare legalizarea cannabisului recreațional, ceea ce mă îngrijorează puțin, pentru că eu vreau să fiu foarte optimist în ceea ce privește situația cannabisului în România, însă uitându-mă la vecinii noștri europeni care sunt fața noastră și văzând că chiar dacă sunt undeva unde noi visăm să fim, mai au și ei multă, multă, multă muncă de făcut până să ajungă acolo unde ar trebui să fie din punctul ăsta de vedere al legislaturii. Însă e un început bun, zic că și noi românii putem să facem la fel, să adoptăm ce funcționează în Cehia, să-l aplicăm modelului românesc și să-l mulăm pe societatea noastră și să vedem ce obținem. Nu avem absolut nimic de pierdut. Numai ieri am primit vreo două mesaje și un telefon de la persoane care au avut întrebări legate de CBD, legate de cannabis, pentru că nu mai știau ce să facă având membri de familie bolnavi de cancer care efectiv au ajuns la. La ultimele încercări dar nu mai au, nu mai au nimic de pierdut. Asta le-au rămas. Și să nu le oferi oamenilor acest, să nu le oferi bolnavilor ăștia șansa. Să facă ce vor cu organismul lor. Ce curvă viața asta? Bă? Și în ultimele zile, săptămâni, lungi de viață. După ce o viață întreagă, ți După ce o viață întreagă ți s-a spus ce ai voie să faci și ce n-ai voie să faci, după ce o viață întreagă ai făcut împărțit frățește cu el, cum nu ai împărțit cu fratele tău, cu sora ta, 50-50 cu statul român și tot, nu-ți dă voie să faci ce vrei cu corpul tău, chiar dacă e clar că deja ești cu un picior pe ușa de plecare, da? te lasă să suporți durerile, să... Să stai așa fără apetit, să fii nemâncat de săptămâni pentru că nu poți să mănânci până ți-ai pierdut toată greutatea corporală. Te lasă să te chinui pentru că ești proprietatea statului român. De când ești din vagin și până ești pe ușa din spate, statul român te are în proprietate și... Ce pot eu să spun îi muie celor care vă gândiți că puteți să faceți chestia asta unor oameni. Și acum că am terminat cu știrile, cred că e timpul să facem ceea ce trebuia să facem încă la începutul acestui podcast și anume să facem fumul de care e nevoie ca acest podcast să fie într-adevăr fum de seară. Așa că dacă ai vârsta necesară și ai la îndemână niște verde, te invit să rulezi un joint, un blunt, poate umple o pipă sau un bong, poate un vaporizator. Dar hai să nu mai stăm pe gânduri și să facem fum de seară. O să mă gândesc să fac de acum tot timpul, la începutul podcastului, să fac un segment scurt de știri din cannabis, făcând podcastul săptămânal, o să aveți știrile săptămânal, deci nu o să fie nevoie să facem episoade atât de lungi, de 20 minute, cum făceam în știri. Ținem un segment scurt de știri, după care discutăm despre alte lucruri interesante din timpul săptămânii și săptămâna asta o să vreau să încep cu o întrebare pentru voi. Sau nu neapărat o întrebare, cât vreau să am o discuție cu voi, să-mi răspund la câteva întrebări. Și în continuare o să vreau să discut cu voi despre sport, pentru că nu știu câți dintre voi știți, însă eu sunt un fan al sportului și când spun sport, aici mă refer la al practica, dar și al urmării, al viziona sporturi pe care eu nu le practic, de exemplu, și... Obișnuiam foarte mult să mă uit la fotbal, deci consumam fotbal pe pâine, mă uitam, a, nu există, nu pierdeam niciun meci, indiferent campionatele mari din Europa, competițiile internaționale de calibru, nu pierdeam absolut nimic, deci am fost super nebuni de fotbal, eram ca și o enciclopedie de fotbal. Și după aceea m-am mutat în Statele Unite și accesul la fotbal nu a mai fost așa ușor pentru că aici, aici nu e la fel de popular sau cel puțin nu era încă în 2011 când am venit eu. O durat puțin, a început să devină uh, din ce în ce mai popular pe măsură ce-o trecut ani, Încă nu e la nivelul la care are, are potențialul aici însă totuși e o diferență mare față de acum 9 ani. Dar fiind rupt de fotbal sau, nu de fotbal în totalitate, dar de a urmări fotbal așa, să deschid GSP TV și să am uh, meciuri toată ziua, și sau să deschid alt canal. Știți că în România mereu erau meciuri, toate ligile... Băi, în România voi nu aveți idee cât de norocoși suntem din punctul ăsta de vedere. Cel puțin eram la vremea la care locuiam eu. Puteai să vezi orice meci din orice campionat din lume pe televizor, nu trebuie să plătești subscripție extra la nimic, nu? Aici în America, fiecare ligă e pe o alt canal din ăsta la care trebuie să subscrii. de exemplu ca să mă uit la Premier League trebuie să am subscripții la vreo două canale, după aceea ca să mă uit la Bundesliga și la Serie A trebuie să am subscripții la alt canal e o nebunie totală și atunci nu am mai urmărit atât de îndeaproape fotbalul și m-am rupt puțin de el. În urmă cu vreo 3-4 ani am încetat să-l și mai joc, jucam fotbal în sală câteodată și m-am rupt așa. Însă, prin 2014, am început să mă uit ușor la început la UFC. Tot timpul am fost atras de sporturile de contact. Îmi aduc aminte că eram mai mic, dar în clasa, nu știu, școala generală sau clasele 5-8, Uh, mă uitam tot timpul la galele K1, eram foarte mare fan Boniaschi, îmi plăceau foarte mult fighteri olandezi. Boniaschi, Ertz, uh, am continuat după aceea urmărind box, uh, după ce m-am mutat în America am fost și l-am văzut chiar pe Daniel Ghiță, pe domnul psd Daniel Ghiță, <laughs> l-am văzut la un, uh... are cum se chema atunci... Gala, au fost o gală, K- nu, e, nu mai era K1, a fost kickboxing, au fost, uh, o fost uh, gala din uh, Chicago, uh, l-au bătut pe Saki atunci, pe turc, dar au pierdut cu Rico, au pierdut finala cu Rico Verhoeven, A fost o gală superbă uh, și după aceea am început să mă uit la UFC, asta prin 2014 când am început să conduc tir și... Am început să ascult podcasturi, din podcasturi am auzit de UFC, am început să mă uit la UFC și am fost, am fost gata, this is my shit, trebuie să urmăresc chestia asta. Și acum am ajuns în halul în care nu mai pierd nicio gală și astăzi, de exemplu, înregistrez acum podcastul, m-am uitat în reloare la tot main card-ul de, la, de, card-ul de mercuri din Abu Dhabi, Fight Night-ul dintre uh, Chiesa și Magni. Sâmbătă, iarăși m-am uitat la Max Holloway cu Cater și sâmbătă, adică poi mâine, Conor McGregor se întoarce și luptă cu Dustin Poirier, o luptă extraordinară pe care o aștept cu nerăbdare, dar am ajuns să fiu... Să fiu mult mai entuziasmat de MMA, să fiu mult mai entuziasmat de UFC decât de fotbal. Și am observat chestia asta da, așa negru pe alb în weekendul ăsta. Eu, fan Manchester United, de când m-am îndrăgostit de fotbal. De când m-am îndrăgostit de fotbal am fost așa, fan Steaua, fan România, fan uh, Manchester United și Galatasaray-Istanbul. Și dintre toate echipele asta, astea, astea, singura echipă cu care încă îți fan așa și urmăresc în fiecare sezon ce fac și sunt la curent, e Manchester United. Restul echipelor le-am lăsat uitării. Însă... m-am uitat sâmbătă la meciul cu Liverpool, da, și un meci foarte important. Meci pe Anfield, Manchester United pe primul loc, ceea ce e extraordinar. Nu cred că s-a așteptat nimeni. Liverpool, probabil una dintre cele mai bune echipe din istorie. Uh, meci foarte important, Manchester pe primul loc. Dacă făceau egal sau câștigau, mențineau primul loc. Deci, un meci uh, foarte important. Și, na, mă așteptam la spectacol, pui mei, cu toate că. No aveam motive sincer. Au fost un meci de șah. Liverpool nu mai da goluri din meciuri. Dar am avut o speranță fiind un joc între marile rivale, una dintre cele mai mari rivalități din sport, din orice sport Manchester United Liverpool. Și m-am uitat la meci, și m-am regăsit din multe ori ridicându-mă de pe canapea și ducându-mă în bucătărie să fac lucruri. Sau în timp ce mă uitam la meci îmi gândul în altă parte și nu urmăream pentru că nu se întâmpla mare lucru. Și mă uitam așa la meciul ăsta și mâineam zic bă, cum am putut eu să mă uit la fotbal din Liga 1 dacă nu pot să mă uit la un meci de Premier League? Cum am avut răbdare să mă uit la... Și... Da, să s-o la meciul 0-0 pentru cei care nu știți, pentru care nu urmăriți. Și după masa aia începe UFC-ul. Primul UFC din Abu Dhabi 3. Uh, main event, Max Holloway, contra lui Calvin Cater. Deci, eu nu am văzut în viața vieții mele un eveniment sportiv de orice fel Poate doar uh, finalele alea, uh, Manchester, Bayern, de Champions League, uh, Liverpool, AC Milan, poate doar finalele astea. Dar în rest, n-am văzut nimic atât de energizant, atât de nebun, atât de motivant, atât de entertaining cum a fost fight-ul lui Max Holloway Contra lui Cater, ce s disputat sâmbăta asta care a trecut. Și dacă nu sunteți fani ai MMA-ului, pentru că nu ați văzut niciodată un fight sau nu înțelegeți mare lucru, vă rog eu căutați highlights-uri, dacă nu, meciul între dintre Max Holloway și Calvin Cater. Și nu o să aveți ce să nu înțelegeți, pentru că e, un, e o luptă între doi băieți care stau în picioare și schimbă pumni și picioare. Nu există luptă la sol, îi standing tot faitu Și pentru cei care nu sunteți foarte versați în cultura MMA-ului și nu știți ce presupune, e un punct extraordinar să începeți. Și uitați-vă la fight ăla și uitați-vă la display-ul pe care l-a avut Max Holloway. Deci mă uitam la fightul ăla și mi-o dat lacrimi de bucurie de nu știu așa au fost de e, e ceva ieșit din nu se vede așa ceva des în sport deci un om care și-o reprezentat arta atât de bine un sportiv care și-o reprezentat sportul atât de bine și atât de elegant odată la 100 de ani în orice sport. Băi, deci, o clasă da? l-a învățat. Toată lumea care s-a uitat. Max Holloway l-a învățat ce înseamnă o luptă adevărată. Cum să-ți domine un adversar. Băi, deci, o dobărât nu știu câte recorduri pentru număr total de lovituri. Număr total de lovituri care au intrat număr total de lovituri într-o repriză extraordinar. Deci, fără cuvinte, bă, nu mi s-a întâmplat niciodată, niciodată să mă uit la un fight și să-mi dea lacrimi. Deci mi-a dat așa o lacrimă în colțul ochiului așa și am avut sentimentul ăla, parcă eu eram acolo, așa de frumos a fost, așa de frumos a fost că mi-a dat fiori. Și... Pentru cei care sunteți pasionați de lupte și nu ați văzut fight-ul ăsta, închideți podcastul ul ăsta acum, dați pauză și uitați-vă la fight-ul ăla. Sau dați acum drumul la fight, dar nu, nu mă ascultați pe mine și uitați-vă la fight, dați pauză, uitați-vă la fight și haideți înapoi și o să vedeți că nu vorbesc prostii. Deci a fost ceva extraordinar. Și pentru Max Holloway a fost... Uh a fost un fight dificil pentru că el să întoarce după trei înfrângeri, au avut uh, înfrângerea cu Dustin, cu Dustin Porie, da, după care o pierdut titlul contra lui Alexander Volkanovski uh, în rematch Arbitrii Iodalu Volkanovski, însă 99,9% dintre oamenii care au văzut fight ăla au spus că fight-ul ăla a fost clar lui Holloway. Deci Holloway a fost furat la fight ăla. Dar totuși, o înfrângere oficială rămâne o înfrângere oficială. Știi? Și vii în ring unul dintre cei mai talentați fighter din istorie, încă foarte tânăr, 29 de ani. Unul dintre cei mai longeviv campioni. Din întoarci după trei înfrângeri, s-ar putea să te fută la psihic. Dar să vii și să faci ce-o făcut Max. Incredibil. O fă alu lui Muhammad Ali, ar fi fă al Muhammad Ali și-o făcut la un moment dat câteva dintre mișcările lui Ali cu garda jos când se ferește de pumni. Extraordinar. Extraordinar. Deci Bă, nu pot să vă. Așa de mult îmi doresc să vă uitați cât mai mulți dintre voi la UFC-uri și știu că e complicat pentru că e la ore dubioase și multe dintre ele costă foarte mulți bani. Însă, vă spun, e un sport care merită. Nu v-aș recomanda nimic. N-am nimic de câștigat, da? Dar nu v-aș recomanda nimic atât de înflăcărat dacă nu aș crede cu adevărat și poate vreți să începeți de sâmbătă asta cu un. Un fight extraordinar. De fapt, un card foarte bun, că și main event-ul Michael Chandler cu Dan Hooker, și-l ai un, un match extraordinar. Michael Chandler, fost campion Bellator, o să fie primului fight în UFC. Încă lumea nu l-a văzut în UFC, lumea are speranțe, vor să vadă. Vor să vadă cum să mișcă băiatul, da? Are pretenții de campion, încă nu a fost testat. UFC-ul e. Liga cu cei mai buni luptător din lume, da, ca să fii cel mai bun trebuie să fii testat contra celor mai buni și ăsta o să fie primul test pentru Michael Chandler, sincer, nu știu, nu l-am văzut niciodată luptând, nu m-am uitat la Bellator MMA, însă pe Hooker l-am văzut luptând și nu știu... Uh, nu cred hai ul până nu-l văd, așa că eu o să mă duc pe mâna lui Dan Hooker. Însă, main event-ul, Conor McGregor versus Dustin Poirier după șase sau șapte ani de când s-o bătut prima dată, da, când Conor l-a făcut knockout în prima repriză pe Dustin, după atâția ani să reîntâlnesc cu totul, alte poziții ale carierelor, da, Conor între timp a ajuns de la prospect care era atunci, era la începutul uh, la începutul ascensiunii lui în UFC când s-a s-o luptat cu Dustin prima dată, să ajungă la probabil cel mai cunoscut sportiv din lume din orice sport sau dacă nu e cel mai cunoscut, e acolo, top 3, cu siguranță, da? să ajung un superstar de talie mondială și Dustin, care după ce au pierdut cu Conor, singura altă persoană care l-a bătut a fost Khabib, iubătul pe Gaethje, pe Max Holloway, I-a pe Rafael Dosanios? Sau nu? Ba, cred că și pe Rafael Dosanios l-a bătut. Nu pe Rafael. Pe Alvarez l-a bătut, sigur. Da, deci Dustin pe El Ayakinta. Dustin au fost testați pe Geici. Dustin au fost testați contra celor mai buni. În toată perioada asta de când s-a întâmplat primul lor fight și Conor nu a mai luptat de un an, când a avut fight-ul ăla de 20 de secunde, în februarie, parcă sau ianuarie, anul trecut, când a luptat cu Cowboy. Uh, și înainte de aia, a fost match din 2018, din octombrie, când o pierdut cu Khabib. El fiind, cred că, singurul fighter care a reușit să ia o rundă lui Khabib în orice fight. Deci, să anunță un fight extraordinar și cine câștigă e probabil unul dintre viitorii contender la centură, la titlu, pentru că Khabib s-a retras, cel puțin pentru un moment, o elibera centura și nu există campioni interimari, centura e în joc, centura poate să fie a lui Conor, poate să fie a lui Dustin, poate să fie a lui Justin Gaethje, Poate să fie a lui Tony Ferguson încă, poate să fie a lui Oliveira, poate să fie alu lui Michael Chandler sau chiar Dan Hooker, cine știe? Or, e, o, e o divizie extraordinară și fight ăsta de sâmbătă și ambele fighturi de fapt, de sâmbătă o să ne ofere un indiciu în plus legat de cine o să lupte sau cine are șanse și mai mari să lupte pentru centura aia respectivă. Pentru centura respectivă. Așa că e un sport extraordinar pe care eu vi-l sugerez cu mare dragă. Asta îmi dă și mie oportunitatea să vorbesc mai mult la podcast despre lucruri care îmi plac. <laughs> Câteodată mă satur de vorbim mai de iarbă, Vreau să împărtășesc cu voi și alții cele. Și UFC o ar fi extraordinar. Eu tot mă gândeam de mult să încep să fac un podcast numai despre UFC. Însă Poate o să fac ceva fum de seară în care o să vorbesc despre UFC, așa? Și să văd dacă există oameni interesați într-un podcast exclusiv numai despre UFC. Putem să facem treaba asta. De ce nu? Nu ne oprește nimica. Așa. Deci, în ultima vreme, chiar dacă am jucat fotbal vreo 12 ani din viața mea și a fost pasiunea și dragostea vieții mele pentru o jumătate din viața mea, am ajuns acum într-un punct în care... Artele marțiale și în special MMA-ul și în special UFC-ul au ajuns să mă intereseze mai mult din punct de vedere al unui sport pe care să-l vizionez. Acum nu știu cât cât de mult mi-aș dori să-l practic. Sigur nu mai aș dori să mă lupt cu nimeni să iau pum și picioare în cap, genunchi, cote, din astea. I'm good. Nu vreau contuzii, am eu suficiente. Dar uh... Nu știu ce vreau să zic. A, mă gândesc câteodată, mi-a trecut prin cap de mai mult timp, de vreo 4-5 ani așa, să mă apuc de jiu dar și acolo migroază de accidentări, de umăr buliți, de genunchi buliți, de chestii de genul ăsta. E foarte scump aici a tratamentul medical la orice și dacă n-ai asigurare medicală, te-ai suuuupt și băiatul vostru nu are asigurare medicală pentru că eu sunt un sălbatic și mă... Mă expun riscului mereu. <laughs> Hai să vedem cine o mai petre- pregătit Bill aici. Treaba asta cu laptopul extraordinar. Îmi place enorm. că Unul dintre cele mai grele lucruri pe care poți să le faci când faci chestiile astea, podcasturile astea, e să-ți aduci aminte absolut tot despre ce vrei să vorbești fără să faci nicio greșeală. E aproape imposibil. Și atunci dacă am laptopul în față, nu mai trebuie să-mi fac grișcă. Uit, cam aici a scris notițe și și aduce aminte băiatul instant. Să fumezi iarbă și să încerci să ții minte content de o oră și jumătate? That's fucking crazy. Așa, ce altceva am mai pregătit bil aici? 20 ianuarie, Statele Unite are oficial un nou președinte, Joe B, Joey Biden, Uh, în vârstă de 129 de ani, va fi cel de-al 46-lea, dacă nu mă înșel, președinte al Statelor Unite, iar Kamala, Kamala Harris va fi prima vicepreședintă, uh, prima vicepreședintă de culoare din istoria Statelor Unite, sau nu va fi îi. Ei și încep mandatul oficial astăzi, au fost inaugurați, nu s-a s-o mai întâmplat nicio nebunie, nu a mai venit băiatul cu cornele să dea jos guvernul, s-a s-o terminat o eră foarte interesantă care, pentru care, sincer, am avut, am avut puțin respect până în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Capitoliu. Deci când a început toată treaba aia, atunci mi-am pierdut orice urmă de respect pentru cei ce au părăsit Casa Albă. Mi se pare că au transformat țara asta într-un circ și nu era nevoie și repercursiunile sunt destul de severe, dar... N-a, n-a plecat așa cu mâna goală domnul Trump. Pentru cei care nu știți, președintele american, unul dintre lucrurile pe care poate să le facă, probabil și președintele român, îi să dea grațieri. Să scape oameni de probleme cu legea, dacă au avut. Sau să-i scoate din pușcărie. Și, printre cele mai uh, cunoscute personaje pentru voi, care au fost eliberate sau care au fost grațiate de Trump, sunt Kodak Black, Lil Wayne, (laughs) (laughs) pentru cei mai bătrâni, pentru cei mai de vârsta mea, cofondatorul casei de discuri Death Row, unde erau semnați Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, el a fost închis au primit o sentință de vreo 30 ceva de ani pentru jaf și tentativă de omor sau ceva de genul ăsta și au fost eliberat și se zvonește că prețul unei grațieri de genul ar fi fost de vreo 2 milioane de dolari la domnul Trump. Ce ciudată e treaba asta! Să ai puterea să grațiezi. Păi să merită să fii președinte numai pentru treaba asta, să mori dacă nu. Mănânci căcat patru ani și după aceea, dacă ai tovarășii noștri, dacă tu ești un om dubios și ai o grămadă de tovarășii noștri dubioși care spală bulău, păi eliberezi în ultimele tale ore ca și președinte, ca să vedeți și cum o fac. Și că nu-i grațiază, cu... nu-i grațiază în prima lună după ce ești președinte, nu-i grațiază în în anul 2, nu, în ultimele secunde ale mandatului <laughs> și Trump nu l-a grațiat pe Joe Exarec Tata tigrilor o rămas după gratii Trump o dezamăgit fanbase-ul lui deci Trump o dezamăgit idolul oamenilor care îl votează pe el Joe Exotic e tipul din uh, Tiger King, el e Tiger King, uh, tipul gay cu, cu muletul blond <laughs> care a ajuns la pârnaie pentru că a încercat să plătească pe cineva să o mare pe Carol Baskin, dar el nu a, fost, nu a primit grațierea și e foarte dezamăgit va trebui să mai aștepte încă patru ani să spere că Joe Biden o să-i ofere, însă nu cred că are nicio șansă. Săracul o să cam rămână la bulău. Îmi pare rău pentru el, nu și mie mi-a plăcut, mi-a fost simpatic în show-ul ăla. Însă nu cred că aș putea să mă întorc să mai mă uit o dată la show-ul ăla. Îl, îl asimilez prea mult cu... O fost chiar la începutul carantinei și perioada aia a fost foarte... Foarte dubioasă. Nu vreau să mă întorc acolo nici măcar mental. <laughs> Haideți să ștergem amintiri, hai să ștergem memorii. Cea mai bună radieră pentru amintiri și memorii neplăcute. Aveți aici, doamnelor și domnilor, fumuri bune. Uh! <coughs> uh! Mm-mm. N-am reușit să scot clipuri, însă o să încerc să fac podcast-ul în fiecare săptămână până reușesc să reintru și întreabă. Uh, tare multe bătăi de cap am avut cu brandul, cu shop cu spese tot uh, mentală, sepuizat. Sper să vină un moment în care să pot să vă povestesc totul, însă iată mă, suntem aici, ne simțim bine și ce mai trebuie să... Mm. Bă, fiți atenți ce vreau să vorbesc cu voi. Deci, acum câteva zile, văd notificare de la PORC că la urbanisation urmează Super Trill. Și eu pe băiat îl știu din mediul online, băiatul face parte din comunitate, am vorbit cu el în trecut... În 2018 mi-a trimis niște lucruri la care lucra, l-am felicitat, mi-a plăcut foarte mult, i-am făcut o invitație la podcast, după care am făcut o pauză de la podcast și în momentul în care am revenit, vă spun sincer că am uitat. Însă, între timp, băiatul, bine meritat, o a ajuns la Urbanist Session. Și am zis, bă, n-am cum să nu susțin, hai că intru să văd pe premieră, să intru, să mă uit și eu, să-l susțin pe băiat. Uh... Începe premiera, și după 30 de secunde începe să curgă, hei, după chat, tată, cine-i terminatul ăsta, vai de pula lui, ăsta-i, ăsta-i rapper, numai chestii de genul ăsta. Nu mai țin minte exact să vă reproduc cuvânt cu cuvânt, însă dacă există cumva puteți să intrați, pe, dar nu mai rămâne ceatul ăla. Și stăteam așa să mă, și mă gândeam, zic bă, băiatul ăsta încă nici nu a deschis gura, au făcut două adlib și ăștia au început după aceea să arunce cu hate pe el încet, pentru că era o persoană pe care ei nu mai văzut-o probabil niciodată, da? el are lucrul lui un băiat original e un băiat care are identitatea proprie, nu trebuie să-i copieze pe alții ca să fie cineva, el se remarcă prin versuri, se remarcă prin felul în care scui pe versurile respective, pe beat, se remarcă prin flow, prin inteligență, prin asta nu trebuie să remarce prin... Prin ce săr? Băiatul avea o helancă, nici eu nu sunt fanul helancelor, mi se pare un pic că să o să dai prea tare în Steve Jobs, da? Dacă asta e alegerea ta de vestimentație? Tot respectul, n-am ce să se judec eu pentru ce urmează. Tu ai venit aici să cânți, tu ai venit aici să bagi. Nu să ne faci display fashion. Da, și ție. Dacă ți-ar da cineva, dacă ai fi o persoană care face treaba asta, dacă ai fi un artist în devenire și îți trimite de el invitația să mergi la urbanist, ți-ar plăcea și ție să fii îmbrăcat cum îți poate ție îți place să bagi în pantalon scurt și mai eu, Nu ți-ar plăcea atunci să fii așa prezent pe scenă? Sau poate îți place să bagi în uh, trocămașă cu culori din astea mai uh, gay? cu floricele pea pe și în uh, pantaloni mulați. Nu ți-ar plăcea să poți să bagi așa. Că tu ești acolo ca să scuii versuri, să dai pe beat, nu să fii vreun fashion icon. De când am început să le confundăm pe cele două? Și de când a început originalitatea să nu mai fie respectată da, pentru că uitați aici clișeul, deci toți oamenii ăștia care dădeau cu hate referitor la vestimentația lui Tril, au fost că ei uh... stai că o zis, unul prea, prea oldish l o descris așa, că e prea oldish. Da, deci uh... lumea s-a s-o legat de faptul că Băiatul are un stil propriu. Deci, ei preferă pe cineva care se încadrează într-o categorie, da? Trebuie să aibă dreduri, trebuie să aibă o grămadă de tatuaje, da? Și asta nu e un dis la nimeni. Vă dau așa un exemplu. Pe păi ce facem? Vrem să arătăm toți la fel? Să nu uităm de unde a început toată treaba asta, da? Am avut un Snoop Dogg, am avut un DMX, am avut un Redman, un Method Man, un Jay-Z, un Eminem, ca să nu mă duc și mai mult înapoi, da? Un Rakim, un Eric B, un Ghostface, oamenii ăștia se evidențeau prin ceva, erau originali. Nu puteai să-i confunzi cum, nici într-un milion de ani. Dacă cineva ți-i punea în față și tu ai auzit vreodată în viața ta muzică, n-aveai cum să-i confunzi pe oamenii ăștia. Și fiecare a avut stilul lui. Și asta i-a adus în fața celorlalți. Da? Pentru că sunt mulți oameni care vor să ajungă acolo în pe scenă, în fața luminilor, ei să fie spuma. Însă sunt foarte puțini cei care și De ce? Pentru că foarte mulți aleg să facă ce face toată lumea, să încerce să copieze fiecare lucru care l au făcut pe ăla de succes și nu încearcă să își arete adevărata lor personalitate pentru că nu știu. Eu cred că oamenii sunt îndrăgostesc mult mai mult de tine dacă ești tu. Asta a fost mereu dorința mea de când am început să fac toată treaba asta, să fiu eu, la fel cum aș fi uh, cu prietenii mei personali la o cafea, așa să fiu și cu voi. Vorbim la fel. Discutăm aceleași lucruri, cu același ton. Pentru că vreau să mă cunoașteți așa cum sunt eu, nu vreau să vă vând o imagine. Și asta o încerca și Tril să facă. Nu încerca să vă vândă o imagine. Omul îi el. Și-a venit și-a omorât biturile alea. analizați puțin numai lirica. Și atunci o să apreciați mai mult ce a făcut băiatul ăsta. Însă nu înțeleg cum poți să dai hate după 30 de secunde bă, la ceva ce încă tu nu ai auzit. Da? Câtă lipsă de ocupație și de activității să ai, ca asta să fie ceva ce îți ocupă timpul, să mor eu dacă nu. Cât de nasolă trebuie să fie viața ta ca asta să fie ceva din care tu îți găsești plăcere? Nu pot să înțeleg. It's fucking crazy. Am rămas surprins, nu m-am așteptat niciodată. Eu, din fericire sau din păcate, îți ferit în mare parte de hate din astea. Dar probabil că dacă aș părea și eu la urbanist, s-ar căca toți pe mine, nu? <laughs> aș prie... <laughs> A, Internetul, internetul... Ce sălbatici suntem pe internet, incredibil. Ai de pui mei. Ok, dragilor. Ultimul lucru pe care vreau să-l discutăm astăzi. Ultima... Ultimul segment al podcastului o să fie ceva ce să cheamă Mizeria Săptămânii. Și în această săptămână, da, Mizeria Săptămânii se acordă celor de la Dicot, care, în ciuda valului de legalizare de peste tot în lume, în ciuda rezultatelor care vin din ce în ce mai des de la diverse instituții de research care arată beneficiile și valoarea cannabisului, în ciuda faptului că diverse organizații mondiale își schimbă statutul în ceea ce privește cannabisul în legislația proprie. În România, dicotul încă încearcă să fugă împotriva vântului, cu toate că Uniunea Europeană le cere tuturor membrelor să reformuleze legile când vine vorba de cannabis, când vine vorba de CBD. Și la noi ce se întâmplă? La noi ce se întâmplă? Încă să continuă treaba asta, nu știu de ce. Am înțeles că ar fi o tentativă de a descuraja mici antreprenori, de a intra pe piață pentru a crea spațiu pentru jucătorii mari să intre odată ce legislația se schimbă. Pentru că legislația se schimbă, numai, v-am spus-o de multe ori, nu mai e vorba de dacă, ci când. Deci nu, întrebarea nu e dacă se va legaliza sau nu, ci când se va legaliza. Pentru că se va legaliza oricum. Uniunea Europeană o să ne oblige deja, ne obligă să schimbăm statutul în ceea ce privește CBD, o să ne oblige să legalizăm în momentul în care Uniunea Europeană o să ajungă să legalizeze cannabisul. Uh, însă trendul e clar, e vizibil. Nu trebuie să fii doctor, nu trebuie să fii uh, cel mai inteligent om de pe planetă să-ți dai seama încotro să îndreaptă toată treaba asta. Și atunci... Eu cred că lucrurile astea pe care le face Dicotu și Ana îți de fapt trebuie din ai de câini. Deci jucătorii mari, companiile mari farmaceutice, companiile de țigări care au Money, 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 It's a rich man's world. But lobby îi plătesc pe politicieni așa corupți să facă tentativele astea de nu știu, intimidare amicilor antreprenori și să nu ajungem în postura în care România legalizează cannabisul, însă tu, ca persoană fizică care îți deschide companie să nu poți să accesezi industria respectivă, pentru că o să fie suprapopulată de conglomerate mondiale. Atunci nu o să fie ceva pozitiv. Deci, mizeria săptămânii merge către dicot, care în loc să oprească chestia asta, pentru că s-a dovedit peste tot în lume că nu e eficientă peste tot unde s-a implementat războiul ăsta contra drogurilor, au fost mult mai mari pierderile decât au fost câștigurile. Și atunci de ce să nu oprim chestia asta acum? De ce să nu încercăm să, să reparăm greșeala în loc să o continuăm în mod conștient? Nu-i prea târziu să punem capăt și să încercăm să, să reparăm ce am stricat în ultima sute de ani datorită acestui război. Nu trebuie să... Ai... E greu. E greu să fii optimist, însă nu avem ce face. Suntem la fum de seară podcast și am ajuns la finalul tu neo... Ați auzit ce s-a întâmplat acolo în gura mea? Ai de puii mei! ai de puii mei! Am avut un... un mini atac cerebral acolo. Maramu, eu mai am o șortată. Da, dragilor, atât am avut pentru uh, voi în acest episod. al Alfum de seară, 21 ianuarie 2021. Ai de pui-i mei. 012121. What a fucking cool number sau 210121. Haide, buii mei, mă bucur enorm că am fost pe frecvența 4.20 în prezența voastră. Vreau să îmi lăsați un răspuns la întrebarea legată de UFC. Dacă e ceva de care v-ar plăcea să vorbesc mai mult sau poate chiar să facem un podcast separat doar despre UFC pentru că vă spun sincer, e sportul la care ești conectat, cum nu-s conecta la nimic altceva pe planeta. Asta e probabil, după YouTube, e al doilea hobby al meu. Cred că, sigur. <laughs> deci să-mi ziceți în comentarii, dacă vreți mai multe discuții despre UFC, dacă vreți podcast doar despre UFC și... Nu știu, vreau să-mi spuneți iarăși: de ce considerați voi că dicotul continuă să facă mizerile astea, în ciuda faptului că e clar care e trendul în ceea ce privește legalizarea cannabisului. Da, ajunge să ne uităm la în stânga, în dreapta, în sus, în jos și vedem peste tot să legalizează ba medicinal, ba recreațional, ba să crește limita de THC din produsele cu CBD, ajungem ușor, ușor la normalitate. De ce credeți că în România dicotul încă face opusul și ba, în loc să fie din ce în ce mai uh, acceptantă cu chestiile astea, o pornit un război. O pornit efectiv un război, o declarat Că începând cu anul 2021, nici un magazin care comercializează produse ce au orice concentrație de THC o să fie închise. Asta declarații de război. Deci, statul care ar trebui să muncească în folosul tău te amenință Vine după tine. Pentru că tu faci ceva ce întreaga lume o acceptat că e ok și se poate vinde. Dar ei nu vor să accepte că este asta. Ain't that fucking funny? Vă mulțumesc frumos că asta până la capăt. Încă o dată vreau să le mulțumesc frumos patreonilor sunteți uh, numărul 1 dacă vrei să fiști unul dintre cei care susțin proiectul pe Patreon, Patreon.com/Maramu. ai acces la seria exclusivă despre Growing Ganja Farmer, de asemenea ai uh, acces uh, la serverul privat de Discord unde facem live-uri, doar cu Patreon, primești o copie gratuită a ghidului de buzunar al stonerului, sunt ceva coduri de discount la anumite magazine și o grămadă de alte chestii mișto. Patreon.com slash Maramu, dacă vrei să susții proiectul tău preferat, nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o încă, dă un follow acolo pe Spotify dacă acolo ne asculti, subscribe pe Apple și alea toate, știți voi. Și spuneți unui prieten Uite-te la tine Numele meu este mai mult pare, odată, obosit, dau bun, să pace, Așa, fără niciun motiv Să aveți un weekend Păi mie ales. să-mi dai un tratament să pot fuma Să pot bea Să pot uh, cânta Să pot dansa Prescripție specială Vergeturi, vergeturi Vergeturi Fumați prea mult Poftim